1: El miedo es
0: una emoción básica del ser humano, necesario para sobrevivir. Nuestros antepasados necesitaron enfrentarse a situaciones de peligro real y el miedo cumplía esa función natural de ponerlos en alerta. Pero el miedo es más terrible cuando es difuso, disperso, cuando la amenaza que deberíamos temer no está en ningún lugar concreto, sino que parece estar en todas partes». Hoy hablaremos sobre el miedo líquido, sobre la incertidumbre ante aquellas situaciones de amenaza que son mucho más sutiles que encontrarse con un tigre de repente en la selva, pero que, mantenidas en el tiempo, pueden ser mucho más angustiosas. Bienvenidos a Futurosofía. Yo soy Miguel on the Road y hoy nos acompaña Gemma Ayats. Hola Yemma, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, encantada de, de estar aquí, encantada también de escucharte porque después de esta presentación creo que, que ha sido una muy buena declaración de intenciones y, y que nuestros, en este caso digo nuestros oyentes, eh, estarán como, pues un poco como yo, ¿no? A ver qué, qué les podemos contar y qué podemos compartir de este miedo eh, que tanto nos acompaña estos últimos días, yo creo.
0: Pues sí, eh, he de decir que en este caso eh, has sido tú la que has propuesto este tema eh, y, y yo he recogido el guante ¿no? de, de hablar de este, de este miedo líquido, pero cuéntanos cuéntanos por qué, por qué te apetecía hablar de, de este tema.
1: Pues eh, durante, bueno, la historia nace un poco, en iba, me gustaría decir que hace mucho tiempo, y sí, hace mucho tiempo, casi un año, eh, con el principio del confinamiento, del primer confinamiento que todos vivimos, y, y empecé a, a rebuscar acerca de los miedos, no porque creo que es una situación que de, de un día para otro eh, nos encontramos viviendo como en un mundo súper, um, iba a decir, posapocalíptico, no, apocalíptico, y... Y me empezó a picar la curiosidad de, de si se había trabajado el miedo y, y a mis manos acabó llegando uh, Sigmund Bauman y el miedo líquido. Y a raíz de eso empecé a investigar de la sociedad líquida, de todo su movimiento líquido, pero me quedé fascinada por el miedo y pensé que aquí contigo era un muy buen sitio para, para un poco desgranar todo esto.
0: Vamos a recomendar a todo el mundo que investigue un poco el, el, la figura ¿no? de Simon Bauman, que ha sido posiblemente uno de los sociólogos más influyentes de, del último siglo, eh, sobre todo por esta idea ¿no? de, la, de la modernidad líquida, ¿no? de cómo ahora todas las grandes ideas, todas las grandes filosofías, eh, todo lo que parecía sólido, pues se ha ido disolviendo. Y en este caso, en el tema de los miedos, pues veremos cómo el miedo está omnipresente, está por todas partes, todo el tiempo, eh, en el telediario, en las redes sociales, eh, y son miedos ya que se cuelan en nuestra propia casa, en nuestro día a día, en el supermercado, en la cola para comprar el pan, en el transporte público. Este miedo eh, es, es, digamos, eh, algo que está como, como flotando, ¿no? Eh, quizá más que, a veces más que líquido podría ser gaseoso, ¿no? Porque es esta idea de que se va filtrando y que se va... Eh, expandiendo por todas partes, de manera que es, eh, tenemos miedo siempre y miedo en, en todas partes. No hay ningún lugar, ni siquiera nuestra propia casa, en la que estemos totalmente tranquilos, totalmente seguros de ese, de ese miedo tan difuso.
1: Claro, es que eh, es muy curioso el, el, el concepto de miedo, ¿no? Porque de entrada, ¿qué es el miedo?, mm -hmm. ¿Y qué nos aterra? Porque, claro, a raíz de, de todo esto, ¿no? Yo nunca había pensado que tendría cierto miedo a, 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 al futuro eh, en el aspecto de lo desconocido. Yo creo que eh, ahí radica un poco eh, la base del miedo, el hecho de lo desconocido, lo que no podemos explicar o, o lo que no nos han enseñado previamente, ¿no? Porque eh, cuando eres pequeño siempre es, Antaño, a lo mejor más, el que viene el coco. ¿Quién es el coco? Nunca lo has visto. Es ese miedo también a lo desconocido. Y, y finalmente, pues como dices, acaba como colisionando con todo nuestro presente y, y lo acabamos presentando o dándole forma en nuestro alrededor sí conocido. Eh, ¿Acabamos teniendo miedo al prójimo? Pues quizás sí. Eh, y a lo mejor ese miedo sí que es algo totalmente infundado porque al prójimo sí le conocemos pero lo que nos puede hacer o lo que, que creemos que nos puede llegar a hacer es eso que nos aterra, ¿no? Entonces, es algo que mmm, creo que se ha magnificado muchísimo en, en el tema del COVID-19, desde el miedo a algo de tan desconocido como, como un virus, que, que no parece no hay cura, o si hay cura, pero tampoco se sabe qué, pero sobre todo también el miedo... Al vivir con nosotros mismos, yo creo que el hecho de, de haber tenido que convivir con nuestros um, seres cercanos, queridos o con nosotros mismos estando solos, um, creo que han aflorado muchos más miedos de los que creíamos tener, entre comillas, controlados.
0: Sí, hablas primero de una, de una cosa que a mí me ha sucedido, que es el, el sentir miedo ante situaciones relativamente cotidianas o que antes... Podíamos disfrutar, por ejemplo, pues eh, a mí me gustaba ir a, a los cafés, ¿no? y, y pasar un buen rato allí con una libreta, ¿no? A, eh, reflexionando y apuntando estos estos temas que luego me gusta sacar en, en el programa y ahora pues parece que es algo que, que incluso puede, puede ser eh, puede ser motivo, ¿no? de, de pasar un rato de, de miedo, ¿no? Algo tan, tan cotidiano como estar en una cafetería eh, Luego la parte de, de la. De ese, de ese otro miedo que quizás es, es secundario o, o interno, mejor dicho, que no es por una amenaza directa, sino que es algo que sentimos, ¿no? Algo que nos pasa por dentro, esas inseguridades, ese sentirnos vulnerables. que puede ser. pues eso, cuando te enfrentas a una situación eh, y, y no, no te sientes eh, con esa confianza para, para, de tus propias fuerzas pues puede, puede presentarse esa esa, esa esa inseguridad, ¿no? Más que miedo, sería como una inseguridad personal, una inseguridad propia de eh, estoy sufriendo por, eh, porque no me veo capaz de, de enfrentar esta situación, ¿verdad?
1: Claro, ahí un poco entra el factor, lo que dices tú, no de el, el miedo a lo cotidiano y el miedo a nosotros mismos, que creo que a lo mejor eh, toda esta situación... Eh, nos ha hecho parar y, y ser consciente un poco más de, de nosotros mismos, pese a, válgame la redundancia, pero el hecho de pararte de, de toda la vorágine que nos lleva la vida, eh, creo que nos ha hecho, como decías tú, enfrentarnos a, a nosotros mismos, a nuestras inseguridades y a, y a materializar un poco estos miedos que creíamos que no eran miedos, simplemente que, bueno, pues iban contigo, ¿no? Yo soy así. Eh, pues vivo de esta manera pero de repente como, como que el entorno nos ha hecho devolver a esos miedos más primarios ¿no? que un poco son los que, los que hablaba en su momento Bauman, ¿no? de que decía que bueno la modernidad parece que nos lleva a resolver eh, esos miedos tan ancestrales pero a su vez eh, la propia modernidad nos vuelve a recrear esos miedos y a lo mejor a magnificarlos.
0: Sí, como bien dices, la, la modernidad, la ilustración, lo que quería era traer luz, ¿no? eh, iluminar eh, y que, que dejásemos atrás esos temores de la antigüedad, de cuando vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad de las cavernas, eh, para ver las cosas tal como son. ¿no? Eh, la ciencia iba a ser un poco la herramienta para dejar de tener miedo a la naturaleza, no cuando al principio oíamos aquellos truenos, ¿no? Y le damos una explicación, pues eh, mitológica, ¿no? De ahí surgen mitos como el, el de Thor. ¿no? Pues eh, pasar a un, a un estado en el que eh, fuéramos capaces de incluso prevenir, ¿no? Estas situaciones. Y nosotros ya podemos saber qué tiempo va a hacer mañana y no tener miedo, porque porque eso ya nos da nos da una ya no nos da esa incertidumbre, ¿no? Que al final es, es como la gran palabra. Y cuando. cuando, cuando tenemos ese impulso, ¿no? Ese, ese lo que. lo que en nuestro caso, eh, al experimentar algo estresante, algo, algo que nos asusta, eh, la respuesta física es lo que, lo que se llama la respuesta de. de luchar o, o escapar, ¿no? la, la, Esta reacción in, instintiva que lo que hace es que desencadena una catarata de hormonas como adrenalina, cortisol que, que se liberan para activar el cuerpo eh, y, y, y hacernos escapar, o sea, hacernos huir o bien enfrentarnos, pelear con eso que, que nos pone en peligro eh, el problema es que, eh, que antes para, para tener esa respuesta, para encontrarse en esa situación, había que estar en el, en el lugar ¿no? Eh, no eh, Nuestros bisabuelos, cuando tenían que, para sentir esa presión de luchar o huir, necesitaban estar en una situación que fuera objetivamente peligrosa. Pero a nosotros ya no nos hace falta estar en ese lugar. Nosotros estamos expuestos a imágenes de violencia y a relatos eh, de hechos que suceden muy lejos. Y también nos afectan. Eso eh, incluso pueden, está estudiado, pueden llegar a provocar síntomas de estrés postraumático. A pesar de no haberlo vivido en primera persona, lo cual... pues. Eh, Hace plantearte hasta qué punto pues, eh, es sano ¿no? estar expuestos a, esas, a, esa, a, esos, eh, a esos inputs.
1: De hecho, eh, lo que dices me, me hace pensar mucho en, en, el, en el movimiento o en la situación del Black Lives Matter, en toda la situación que, que pasó en Estados uh -huh. Unidos, que, que efectivamente eh, a mí me causó un malestar extraño que, sí. que también a su vez estaba justo pues eh, trabajando el, eh, un poco el miedo y, y me sorprendí a mí misma porque realmente es algo muy lejano, pero ahí también el, entra el factor empatía, que de alguna manera dices, vale, ok, me queda muy lejos, pero a su vez lo siento muy cercano y, y pienso que esto no debería de estar pasando. Entonces, como ciudadano, como persona... Eh, tiende o tiendes o tendemos a, a buscar, a querer buscar una, una respuesta, una solución a un problema que en eso es mucho más grande y que se nos escapa totalmente sí. de las manos. Porque al fin y al cabo, eh, a mí el hecho de, de, de cuando ocurrió todo esto, pensé, ok, el colectivo, el colectivo de color, el colectivo negro, o sea, vamos a hablarlo así, sin sin ser despectivo, ¿no? Eh, ¿Qué implicaciones tiene? Al final es un sector de la población eh, que está como devaluado eh, por el hecho de alguien superior, eh, igual que en el caso de, esta Hablo de Estados Unidos porque es un poco donde nace sí, sí. eso, ¿no? pero al final es el hecho de, de lo más mundano, de el, eh, quién soy en esta sociedad, qué valor tengo y, y por qué tengo que tener miedo a lo que tengo, cuando realmente... Eh, estamos hablando de la, de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, como que se van encadenando a raíz de pensar en algo tan tan ínfimo, ¿no?, como, como es esto que nos rodea, que, que al final se, se hace como una bola gigante.
0: Sí, bueno, en el caso de... de de un mundo tan interconectado, pues eh, se suele decir no que cuando en otro en la otra punta del mundo alguien se constipa, aquí también estornudamos y nunca mejor dicho. Y, y el caso de bueno de, de, de ver eh, personas que luchan, ¿no? que personas que están discriminadas, eh, aunque sea en otro, en otro punto del mundo completamente diferente pues nos hace empatizar y, y al final, bueno, eso lo, lo comenté en, en otro episodio, que hay esa interseccionalidad que, bueno, qu quizá a ti te discriminan por por eh, por, la, por tu piel y por el color de tu piel y a mí me discriminan por por mi renta y a otros le discriminan por otra cosa, pero más o menos todo está relacionado. ¿no? Y es normal ¿no? que empaticemos con esta situación de alguien que está enfrentándose, ¿no? en una situación de... Eh, eso, en el que sus fuerzas están puestas en, en cuestión, ¿no? en el que puedes incluso dudar de, de, de hasta qué punto puedes llegar a enfrentarte ¿no? a, a esto que siempre hablamos, ¿no? del sistema, ¿no? el, eh, el, el establishment, el statu quo, ¿no? esta, esta cosa, el, el leviatán que diría Hobbes, eh, que, que, que a veces es tan o, es, o parece tan poderoso que, que nos puede aplastar. Y, y, y hasta qué punto pues, podemos llegar a, a, tener, a tener miedo, ¿no? Tener miedo, yo creo que, que una de las cosas que, que más pueden dar miedo es eh, eh, la caída del, de este orden, ¿no? Del orden social. Eh, por ejemplo, en la tragedia del Titanic, seguramente lo que da más miedo no es el iceberg, porque el iceberg es algo que está ahí, que es natural. Eh, lo que da miedo es el caos que, que produjo el, eh, el golpear ese iceberg ¿no? eh, y la ausencia de un plan de evacuación. <ríe> Como, que es, es, sálvese quien pueda, ¿no? Esta situación de que es muy de, de película posapocalíptica, ¿verdad?
1: De hecho, eh, justo de lo que andabas comentando, me surgían eh, y me surgieron ya en su momento dos preguntas. Eh, es el hecho de de pertenecer a, un, a una clase social o a un estado, a, una, a un eslabón, a un escalón de, de este tal, el hecho de pertenecer a uno o a otro o sentir que pertenecemos a uno o a otro, aunque no sea bien real, que nos asusta más o que nos hace sentir más vulnerables porque sentimos que podemos tener mucha gente más por encima. Y por otro, uh -huh. eh, el hecho que decías ahora, ¿no? El Titanic, yo creo que es un poco como como lo estamos viendo ahora, el hecho de decir estamos en una situación donde ahora mismo no hay capitán
0: Y el barco se hunde
1: se hunde y hay, o hay 30 capitanes y todos están dirigiendo hacia un, un el barco hacia un sitio distinto o, o, no, o, no hay bar, o, sea, o al final mm. es que no hay barco, o sea que, que a lo mejor es que, que no hay problema, que magnificamos la situación por no querer enfrentarnos a la realidad que verdaderamente nos rodea
0: mm. Sí, bueno, lo que dices es eso: que al final de estas grandes catástrofes, pandemia, temporal, inundaciones, terremotos, que, que son desgracias que nos afectan a todos, se afectan al, al conjunto, o sea, no, hay, no te salvas por eso, por tu por tu clase social, o por. Pues, eh, pues nos da miedo que nos pille desprevenidos y sin defensas. Eh, luego, el, el, el estar en una cierta clase social, además. Te puede, te puede hacer pues que no solo tengas que enfrentar esto, que, o sea, que, que ya te cueste enfrentar la normalidad, sino que encima pues ya quedes completamente excluido, porque ya te quedas sin sin ese, sin ningún colchón, sin ningún. sin ninguna defensa ante, ante estas situaciones.
1: De hecho, eh, es un, algo que que, va, que creo que en nuestra sociedad y en esta posmodernidad en la que nos encontramos ahora, viene ocurriendo muy a menudo no el hecho de, de el, el miedo a, a lo que decías tú al ser excluido del sistema y por ende ser yo el que excluya del sistema a otros no el, el, el miedo a me van a quitar esto o es un tema bastante tabú y bastante delicado pero ¿cuántas veces no hemos escuchado en, en conversaciones de bar eh, muy muy auténticas, ¿no? De, es que los inmigrantes me quitan el trabajo, ok. Eh, hablemos de ello. Es decir, es un trabajo que tú estarías dispuesto a hacer, porque si es así, eh, lucha por ello. Que muchas veces se, se tiende a demagogizar todo esto eh, por un miedo mucho más visceral y mucho más personal. Es decir, eh, tienes ese sentimiento de... De hablando muy en plata y muy burdamente, de tenerla pequeña, ¿no? De decir, tengo que defenderme por encima de todo y lo mejor que puedo hacer es pisar al siguiente. Porque como a mí ya me están pisando, pues me voy a meter con el otro. Entonces, creo que es muy, a lo mejor es muy made in Spain, no lo sé, pero...
0: <risa> sí, yo creo que eso, esto... Eh... La, la expresión eh, fina sería sensación de impotencia, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, muy bien ahí matizado, bien, bien, bien.
0: Eh, pues claro, lo de, me lo voy a llevar un poco a la ciencia ficción. En, en, en este caso, pues el otro día, por ejemplo, estaba viendo un vídeo de, de una de las fábricas de, de Tesla, de, de, la, de la compañía de Elon Musk, en la que bueno, te mostraban un poco todo el proceso que, que seguían para fabricar baterías. Y en, en el vídeo, que serían unos 6-7 minutos, eh, no se veía ninguna persona humana. Eran todos robots eh, que seguían un, un procedimiento para, al final, fabricar eh, una, una pila, una, una estantería llena de baterías. Eh, bueno, lo cual, si, no, si pensamos por ejemplo en Matrix, que, que fantaseábamos con que las máquinas nos iban a esclavizar para ser nosotros sus pilas, pues ya ni siquiera nos hacen, nos, les hacemos falta para eso. Pueden ser capaces de hacer eh, pilas que eh, les den batería para funcionar a ellas mismas, a las máquinas. Eh, seguramente es una de las cosas que, que vamos a debatir ¿no? en, en, en un futuro cercano. Si eh, los robots nos quitan el trabajo, ¿no? eso va, la cuarta revolución industrial va a hacer que, que muchos empleos simplemente desaparezcan como, como si fuera eh, la arena del desierto. O sea, va a ser soplado por el viento, o en este caso pues sería como el, el tsunami. no Si es, hablamos de la, de la modernidad líquida, pues hay un tsunami que se lleva todo lo que hay, lo que parecía sólido, pero realmente era, estaba fab, fabricado de arena, como esas esculturas que hacen los artistas en, en la playa con arena, que parecen muy sólidas, pero al día siguiente, pues ya no queda nada. Y yo creo que esa sería un poco el, eh, la reflexión que, que, que muy pronto vamos a tener que, que hacer. ¿Qué hacemos la gente que no que no vamos a tener trabajos, porque porque no, no va a hacer falta, no es, que, no es que nos lo vayan a quitar, sino que es que va a dejar de existir.
1: Claro, totalmente. Es, es un poco... De hecho, estaba pensando según te escuchaba, en, en la, la última vez que estuve aquí contigo, eh, hablando de Snowpiercer, uh -huh. que... Va un poco por ahí también, realmente, ¿no? O sea, de hay una cadena de gente eh, ordenada por un estatus en concreto y eh, todo el mundo tiene miedo de todo el mundo por el hecho de no ser pisado por. Pero al final es lo que dices, eh, unos no funcionan sin otros y yo creo que a lo que dices tú de este debate, eh, ahí ya radica un poco eh, la parte más personal y de enfrentarse al miedo que es eh, cómo me reinvento porque este es otro debate, quiero decir, eh, solemos tener miedo a, a ese tsunami, a lo desconocido, ¿no? a grandes cosas que parece que no, no podemos controlar, pero que sí que está a nuestro alcance, eh, oye, espabila, busca algo donde, donde salir, ¿no? Y, sí. y yo creo que después de leer a Bauman, eh, en su último capítulo, es como de cómo hacer frente a los miedos. Eh, yo... La verdad es que salí muy contenta porque ya el sentido común, más, más las palabras de este señor, me llevaron a, 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 re, a, a reanimarme y a reafirmarme un poco en el, ok, eh, estamos donde estamos, pero ahora soy yo la que decide, quiero vivir aquí, sí, sí. Eh, ¿Estoy mm, dispuesta a aceptar los miedos? Sí, que decías tú de Tesla, o sea, la realidad es la que es, es cierto que hay robots que están haciendo baterías que se pueden retroalimentar, pero ¿yo puedo seguir en este sistema? ¿Puedo hacer algo para, para dar un valor añadido? Sí, no, eh, entonces es un poco el despojarnos de, de esta losa del miedo para, para tirar adelante, ¿no? Y eso, sí que es un mensaje como muy positivista, ¿no? Pero, pero, pero sí, es así.
0: Sí, este sería el, el carpe diem, pero en, desde un punto de vista eh, positivo, porque luego hay, es, es verdad que, que el sistema siempre ha fomentado un carpe diem eh, visto como mmm, no, no vivir al día, sino consumir el día. no Sería como vivir al máximo, pagar a crédito, eh, porque claro, como el futuro es tan incierto, tienes que disfrutar de, del momento, porque sin, sin pensar en nada del futuro, pero pero más por eso, más por, eh, porque no te plantees las cosas, ¿no? porque no pienses en el futuro y, y, al, y, y, y que no, no le des vueltas. ¿no? Que nuestra sociedad trata de hacernos llevadero, incluso el vivir con, con ese miedo, con esa incertidumbre, e incluso disfrutar, ¿no? e incluso tiene un punto morboso el, el, el disfrutar de estas alertas globales. ¿no? Cuando hay alguna catástrofe, siempre... Llama muchísimo la atención, es, es como, es, es algo que siempre se dice, ¿no? Cuando alguien pasa con su coche al lado de, de un accidente, pues suele eh, quedarse mirando, ¿no? Como, como una mosca en, en, en la bombilla, ¿no? Y eso creo que nos pasa a todos, eh, hablabas del Black Lives Matter, el, el día que hubo la salta al Capitolio, pues eh, también yo estaba totalmente enganchado a las noticias que llegaban, porque es como... Eso te genera una, una, un chute de dopamina, ¿no? Y, y te hace estar como, oh, oh, esto, dame más, dame más azúcar, ¿no? Dame más, más droga.
1: De hecho, pero, eh, y, y yo coincido contigo, de hecho estaba enganchada a la CNN, mis padres estaban en el sofá <risa> y, y yo era como de, calla, que, que estoy aquí atenta a esto. Eh, pero, eh, a su vez, eh, hablar del miedo a mí me genera otra dicotomía de debate, otra duda. Eh, que incluye los conceptos libertad y seguridad, porque eh, el miedo, poco a poco creo que vamos definiendo bastante bien cómo lo define Bauman o lo que nos quiere contar de este miedo líquido, pero sí que es cierto que, que claro el hecho de tener más miedo a su vez nos genera menos libertad, pero esa menor libertad nos hace querer ansiar eh, una mayor seguridad que a su vez... Eh, como que cubra ese miedo que tenemos, como intercalando los tres conceptos, eh, ¿quién es el huevo o quién es la gallina?
0: <risa> es una buena pregunta. Yo voy a partir de la base de que hay un mínimo de seguridad que necesitamos ¿no? para, para poder vivir, aunque a veces quizá no seamos conscientes, porque como nos viene un poco dado ya, cuando, era, cuando somos adolescentes, pues no nos planteamos eso, porque ya vivimos normalmente en una cierta seguridad que no hemos creado nosotros, sino que nos viene ya dada eh, por la sociedad, por nuestra familia, y, y cuando luego ya nos tenemos que buscar la vida por nosotros mismos, nos damos un poco cuenta de, eh, de que sí que hay una... Una necesidad ¿no? de, de cierta seguridad para aunque aunque sea muy básica ¿no? o sea, al final es algo que, que no es mm, bueno lo que hablaba eh, Turó ¿no? En, en su libro Walden eh, al final eh, el ser humano necesita muy pocas cosas básicamente mantener el, el calor ¿no? mantener cierto una cierta temperatura eh, tener agua tener comida tener eh, techo y, y sobre eso hemos Hemos ido eh, construyendo unas ciertas necesidades extra cada vez más más complejo, eh, pero no por ello más gratificante. O sea, evidentemente es más cómodo tener un. un una silla que sea acolchada y tal, pero bueno, hay, hay un límite en el que ya eh, con la silla que te sostenga ya, ya sería suficiente. ¿no? Eso ya ahí hay un debate sobre qué es necesario, ¿no? Pero yo creo que sí que un mínimo de seguridad que antes lo garantizaba el, el vivir en comunidad, ¿no? El vivir en una en una sociedad, los griegos tenían las polis, ¿no? Que era que, que uno sabía, pues dónde dónde estaba el límite de su polis, de, las normas de las leyes que había en su polis y, y de ahí en ese entorno pues podía podía vivir como él quería entre comillas ¿no? siempre con las ciertas limitaciones que, que hubiera pero el problema es cuando mmm, no hay esas no hay no hay ese como ese entorno seguro no eh, no hay esa no hay es, esa es lo común no lo común se ha perdido no hay ese entorno en el que en el que tú puedas ir al ágora no a, a la plaza pública y expresar tus ideas y, y, y tener influencia y tener una una efectividad, ¿no? El que la, la, la toma de decisiones a nivel político se, se, se toma en un nivel en el que los ciudadanos no, no llegamos y, y estamos, pues, eh, somos excluidos, somos eh, extranjeros en nuestra propia polis, ¿no? Si, si lo dirían así, seguramente los, los griegos.
1: Coincido contigo y, y me parece un, un súper buen ejemplo, porque es cierto que. Que nos sentimos parte de un sistema del cual eh, personalmente considero que no somos parte de él, en el, en, muy en el fondo. Es decir, somos micro hormiguitas que, que, como que rodeamos lo que hacemos y nos levantamos todos los días e intentamos vivir intensamente, ¿no? Eh, o gastar la vida, como decías antes. Pero, a su vez, eh, muchas o demasiadas cosas nos vienen impuestas buscando uh -huh. a lo mejor. Ese sentimiento de seguridad, de libertad un poco disfrazada y de generación de miedo. Un poco vuelvo a cerrar el círculo porque creo que, que en el fondo somos nosotros mismos, perdón, un poco los que nos buscamos... Eh, esa sensación, ¿no? El, el fustigarnos de decir, como decías, eh, bueno, cuando soy pequeño me dan seguridad el entorno, mis padres y demás, me hago mayor, eh, necesito buscar esa seguridad o un híbrido símil a lo que ya tenía, eh, pero para ello me tengo que exponer, cosa que antes no había hecho, tengo que poner en vilo mi seguridad y a su vez, eh, a lo mejor, eh, mi libertad se puede ver cortada o no, uh -huh para de nuevo volver a sentir miedo. Es decir, eh, como que es el, el libro, el ciclo sin fin, ¿no? como el Rey León, ¿no? que hablaba un poco de la cadena trófica, en este caso creo que, que somos parte de, de un ciclo sin fin en el que libertad, seguridad, eh, satisfacción y miedo eh, se van constantemente repitiendo y nosotros cuando, cuando estamos bien buscamos de nuevo algo que nos cause malestar, parece, para volver a sentir miedo.
0: Sí, me has recordado el, con la imagen de los, de los microorganismos, ¿no? Que van ahí como si fuéramos bacterias, ¿no? Que están como descomponiendo eh, la, 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 las sustancias que llegan al intestino. Pues eh, de alguna manera la sociedad funciona así, ¿no? Hay como un un cuerpo común y luego cada uno pues va haciendo ahí <ríe> es curioso no la, la pregunta es esa, ¿no? la pregunta seguramente como más más profunda ¿no? de, la, del, de la filosofía es la que afecta directamente al ser humano de, de qué es lo que debo hacer, cómo quiero vivir ¿no? y, y seguramente es la más complicada porque ahí eh, primero uno tiene que hacer una reflexión propia de cómo quiere vivir y luego también eh, de sus propias limitaciones, no solo eh, de, del entorno, sino también sus propias limitaciones mentales y sus, sus barreras y sus miedos internos, ¿no? que es volviendo un poco a lo que hablaba de las inseguridades y los las vulnerabilidades, ¿no? el sentirte vulnerable en una situación pues hace que igual pues eh, no, no la afrontes con, con esa capacidad que... Bueno, al final supongo que es un poco lo que todos queremos, ¿no? Vivir sin miedo, vivir eh, de la manera en la que en la que queremos vivir. Eh, lo que pasa es que quizá eh, estamos en una sociedad que nos lo pone un poco más complicado y en una situación en la que algo que sería incluso lo que sería un poco más sencillo en, otras, en otros momentos de la historia eh, se hace muy complicado por la por la sobreexposición de, de información, por los por lo sobreexpuesta que está nuestra propia información privada, ¿no? el, el que nos estemos tan expuestos a, a lo que el, los demás opinen, pues hace que nosotros nos preocupemos de qué es lo que los demás opinan y entonces, bueno, esto hace que entremos en un bucle.
1: De hecho, eh, el bucle a mí me parece muy interesante. De Ahora te voy a hacer la pregunta que siempre llevo, siempre que vengo a tu podcast, Miguel, vengo con una pregunta de un filósofo bajo el brazo, que es el que no vamos a tratar. Pero eh, es eh, estaba leyendo y a raíz de uno el otro, pues lo que vamos haciendo, encadenando como los miedos, como las inseguridades eh, de Jean-Pierre Dupuy, eh, que hablaba de la capacidad de autodestrucción de, de, de la sociedad como tal y del de, de suicidio colectivo como tal. Entonces, eh, no he leído no mucho, no he indagado más, porque creo que indagar en eso da, daba para otro podcast, pero eh, me parecía muy interesante de, de vincularlo a esto que dices, porque, claro, ¿hasta qué punto no somos nosotros mismos como entes, como habitantes de esta sociedad miedica eh, los que nos eh, nos autodestruimos eh, e intentamos justificar esto. Es decir, claro, el suicidio, él lo hablaba como, como a grandes rasgos de, de la sociedad, pero pero creo que, que como individuos eh, también es extrapolable a nosotros mismos no el hecho de decir, ok, eh, ante un gran miedo, eh, ¿cómo...? ¿Cómo salgo de esto? Puedo hacerlo por la parte que hablabas más de la filosofía positivista, de cómo quiero vivir, cómo, cómo me enfrento a ello, o de la parte de, de, como decía este señor, de la capacidad de autodestrucción de uno mismo y, y de llevarte, digo al suicidio no, 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 como, no como tal, no pero como al boom de, y al, ro, al, al, al rompimiento de todo, ¿no?
0: Sí, es un, es un gran tema, Esto, lo que hablabas de lo que se llamaría el, el catastrofismo, ¿no? Eh, nosotros vivimos cómodos en el, en el catastrofismo, eh, por decirlo así de manera clara, nos encanta el drama. Eh, como sociedad, pues tendemos a imaginar un futuro catastrófico, lo, lo más apocalíptico posible. Eh, estamos convencidos de que nos aguarda un iceberg con el que vamos a acabar por chocar. Y, y el anuncio de una catástrofe, el, el aviso de, bueno, eh, si seguimos así eh, los, eh, los polos se van a deshacer, va a haber grandes inundaciones, etcétera, etcétera, por lógica debería hacer cambiar nuestra forma de comportarnos y, y que intentásemos evitar eso, pero vivimos perfectamente cómodos en el catastrofismo, nos encanta eh, quejarnos, eh, yo lo llamaría el síndrome de Cassandra, porque como Cassandra sabemos que vamos hacia el abismo, pero no hacemos nada para evitarlo, solo eh, pregonarlo. Lo que hacía Cassandra es decir, oye, va a pasar esto, y <risa> pero eh, nos falta ese, ese punto de, eh, de, de efectividad sobre el mundo, de poder mm, tomar las riendas de, del mundo ¿no? y, 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 y dirigirlo hacia donde nosotros queremos. Es un poco... Uno de los grandes problemas que yo intento de vez en cuando comentar sobre, sobre la filosofía, sobre el pensamiento crítico, ¿no? la, la incapacidad a veces de, de llevarlo a un terreno físico, un terreno real, ¿no? de, del pensamiento a, a la decisión. ¿no? Eh, Wittgenstein decía que eh, la filosofía lo deja todo como estaba, y a mí eso me, me da mucha rabia, ¿no? El que la filosofía se, se, se limite a dejar las cosas como estaban, ¿no? Eh, eso me parece que no es, no es la no es la. no es la finalidad de la filosofía, ¿no? Debería ser el objetivo, deberíamos tener un, un espíritu más combativo de, de querer eh, de querer modificar un poco el, eh, el, la realidad, o al menos la manera en la que vemos la realidad.
1: Claro, pero. Es que tienes toda la razón y, y me indigna. No conocía las palabras de este señor, pero me indigna, porque uno, no es así, y, y dos, porque, como dices, yo creo que también va mucho más allá de, de que la felicidad, como la entendemos, es algo totalmente preconcebido, ¿no? Es decir, nos han dicho que para ser felices tenemos que hacer A, B y C y tenemos que vivir de manera uno, dos y tres. Pero, pero luego, en el momento en que como que te sales de, de esta norma, ¿no? Que, que sales por, por la carretera de curvas en lugar de ir por la autopista de peaje, como que el, el propio sistema tampoco te ampara. O sea, de, eres tildado de antisistema. Ergo, eh, te genera como unas nuevas inquietudes de, ¿y tú, tú crees que es bueno ir por ahí? No sé qué. O sea, como te te genera la duda y te crea ese miedo en lugar de, de como empujarte a, a salir por la tangente de manera positiva o por lo menos curiosa eh, es el propio sistema y, y me incluyo como sociedad los que al, al outsider le, le intentamos eh, vol hacer volver a, a al redil eh, porque lo que está haciendo no es suficientemente justificable no de como que, que todos los grandes males eh, sí, tienen, puede pasar alguna catástrofe como, como ahora ¿no? de una pandemia que te desmonta todo el mundo pero, pero bueno, es la naturaleza que se revuelve contra el mundo, eh, las grandes empresas, es decir, bueno, depende de, de, del punto de vista que tengas ¿no? De del origen de todo esto pero como es un, algo súper grande que nos afecta a todos, como que lo damos por justificado, mientras que cuando es algo mucho más a pequeña escala, a título personal eh, acaba radicando en, no, no es que no puede ser, ¿no? Eh, es que tú moralmente tienes que pensar lo que estás haciendo. No, ok, no funciona igual para la gran masa que para el pequeño individuo.
0: Sí, tenemos miedo a la libertad y cuando vemos, nos encontramos a alguien que es auténticamente libre, auténticamente, no, no, no que tiene una pose rebelde, porque eso es, es algo que también puede pasar, pero cuando nos encontramos con alguien que realmente vive como quiere vivir de manera libre, pues nos da envidia y, y nos da también miedo esa persona, ¿no? Porque queremos eso. Y, como has dicho tú, volverlo, devolverlo a, al, al estándar, ¿no? Devolverlo a, a, la, a la vida en sociedad, pero la vida en sociedad, eh, yo creo, tiene que, que tener, en, es lo que decía, un entorno de, en el que se puedan poner cosas en común. No hace falta que todos seamos iguales, simplemente que tengamos eh, un entorno en el, en el que poder ser diferentes eh, y a la vez tener algo en común, ¿no? Si no tenemos nada en común, eh, pues estamos eso en, otra vez en, en la en el futuro post apocalíptico del salve si quien pueda de Mad Max eh, y, y eso ahí hay un los, los americanos lo llamarían eh, ser libertario pero a mí esa expresión tampoco me gusta porque es, es llevarlo a otro terreno, ¿no? es una, eso, eso es el sálvese quien pueda no, es, no, no tiene nada que ver con ser libertario eh, porque el ser libertario sí que, sí que tiene esa necesidad de, de un espacio común, ¿no? de un entorno de, de en comunidad ¿no? y, y ahí yo creo que sí que habría que hacer un, un, una una, una diferencia, ¿no?
1: A la que también podríamos añadir el libertinaje que también moralmente también sería otra vuelta de tuerca pero mmm, una cosa que, que te quería comentar es que estamos hablando de, constantemente del miedo un poco a lo que conocemos o a lo, o a lo que desconocemos pero que está a nuestro alrededor pero una cosa que me, a mí me, me fascinó y que de hecho por eso caí y, y descubrí a Bauman era eh, el miedo a la muerte ¿no? el miedo a, la, a, a lo más a lo más que él decía que era como lo más viejo, que todo el mundo tiene miedo a morir, pero que, que aún así es distinto, pero no. Entonces, como que a mí ese pensamiento me, me llevaba de, un poco de cabeza. Y, y es cierto, que y lo he estado pensando mucho, eh, acerca de, de mí misma, o sea, de, de la filosofía de Gemma. Es, hola, no tengo miedo a morir, pero, por ejemplo, sí que me inquieta y me da mucho miedo que se altera el orden natural, es decir, que yo muera antes de mis que mis padres, por ejemplo. Y yo creo que es algo que, por ejemplo, antiguamente creo que no ocurría. Es decir, la gente tenía una tolerancia y una aceptación mucho más fuerte a la muerte de cuántos mmm, padres han sobrevivido a los hijos de, de un drama... O sea, que como que el drama no es tan grande y ahora considero que sí que estamos como invirtiendo los miedos. Eh, que no sé, que como decía él, siguen existiendo, ¿no? Que los estamos dando la vuelta. Pero, pero a mí el tema del el terror a la muerte y, y entendiéndola como algo desconocido, eh, me, me hizo plof y desconecté brutalmente. De, o sea, necesité reflexionar de eso bastante fuertemente.
0: Bueno, sí, sí, es que ya en, en algún en algún episodio ha salido, ¿no? Creo que en el episodio de Altered Carbon eh, hablé bastante sobre, sobre esto del, del miedo a la muerte. Evidentemente, pues pues como, como ser humano, pues yo eh, soy un soy, pues me uno a ese miedo, <risa> lo, lo tengo y quizá pues no sé si antes no lo tenían tanto, pero quizás sí que tenían una idea un poco más, más clara de de lo que era su vida, ¿no? Ahora sí que el, el vivir en un, en un mundo líquido en el que no hay, no hay nada sólido, pues hace que, que todavía no tengas, no solo que no tengas claro lo que es la muerte, evidentemente, pero no tienes claro lo que es la vida. Y entonces eh, sí que hay como propuestas, ¿no? Eh, hay eh, estilos de vida que te, que te ofrecen en el, en el supermercado en el que puedes decidir, pues mira, yo voy a coger este paquete de vida que incluye esto, 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 como decías, el A, B y C. Eh, eh, luego, crisis de los 40, me compro un, un, un descabotable y no sé qué. <risa> y, y estos son, son opciones de... No, son, no, son, no son elecciones de vida, son estilos que, que, que se nos venden. Pero, pero si uno no tiene claro eso, su, su visión de la vida, que yo creo que ahí es un poco donde nos ganan sobre todo en, en asia no de tener un, una, una imagen no una, una cierta filosofía más cercana a la naturaleza ¿no? y, a la, y a la vida del día a día eh, lo que hace que, que, que nos sea más difícil no yo creo que, que en nuestro mundo pues es muy difícil no es muy difícil ser taoísta en usera y, y ser budista en Mataró, y pero bueno hay que intentar de alguna manera, pues traer esa filosofía más, más cercana a, a la vida, ¿no? Más, eh, más naturalista eh, para, para poder llevar, para poder afrontar esos miedos, ¿no? Porque si uno no tiene claro quién es, no tiene claro qué es la vida, no tiene claro... Eh, pues, pues cómo va a, tener, cómo va a poder enfrentar ¿no? Los, eh, las catástrofes y, y el, el, el enfrentarse a algo como es el final no eh, es, 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 es muy complicado sobre todo porque primero pues eso, tendríamos que, que reflexionar sobre pues eso, que es la vida? que es la vida? ¿Y, es, es y qué es el ser humano? Y esas son preguntas que, es, que son, son irresolubles, pero son un poco también el, 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 el campo de juego de la filosofía. Al final, si, si algo nos queda a los filósofos que, que, no, que no haya sido ya eh, pues, eh, transferido a la ciencia, pues de, son estas, estas grandes preguntas últimas.
1: De hecho, eh, una de las grandes preguntas que acompañaría esto y, y, y me vuelvo a remitir a, a otra de nuestras tantas citas juntos que ha sido hablando de Westworld, ¿no? Eh, y, y justo hablando de esto eh, me, me viene a la cabeza el personaje de, del Hombre de Negro eh, interpretado por Ed Harris que es eh, el ¿cuán quieres morir? o sea, ¿cuán miedo tienes o no a morirte? ¿a morir? sí? por el hecho de que ¿Cuánta huella quieres dejar en, en, en vida? ¿no? ¿De cuán quieres ser recordado? Eh, entonces creo que un poco está ahí el hecho de tus, tus hitos o tus objetivos te permitirán o te facilitarán más o menos el hecho de aceptar también más o menos tu el hecho de, de perder la, lo que es esta vida, ¿no? De si quieres ser recordado, ¿no? Puedes hacer como en Corea del Norte y tener una estatua gigantesca eh, que te recuerde todos los días que estás ahí. O, o por contra, eh, puedes hacer lo que harías dignamente, naturalmente, todos los días y, y a lo mejor no serás recordado, ¿no? Yo creo que también es el, un poco el, el miedo a la muerte me puede hacer pensar en el miedo a cuán de importantes queremos ser en la vida de otros. Ojo, no digo la nuestra, sino en la de otros.
0: Bueno, sí, pero al final eso también es el ego, ¿no? El ego eh, tiene que ver con, con esa necesidad de, de ser importantes y, y cuando no, no quedan cosas a las que aferrarte, cuando el, eh, pues no tienes ni una... Pues eso, una cierta espiritualidad, una religión, o algo a lo que, a lo que orientarse, pues, eh, o incluso pues, lo que tú hablabas del libertinaje, ¿no? El libertinaje podría ser una religión, igual que el yoga, eh, podría ser eh, pues, maneras de vivir, ¿no? Que, que te den un sentido, un sentido último, ¿no? Y una, un, una sensación de, de, de que merece la pena ¿no? el, el haber vivido. Y que era un poco volviendo un poco a, a Walden, era, era un poco la frase ¿no? con la que inicia, ¿no? eh, Me fui a los bosques para, para saber lo que era la vida, y, y, y no de repente, pues, eh, pues eh, acabar mis días eh, dándome cuenta de que no, de que no había vivido, ¿no? de que no había experimentado lo que realmente es la vida. Y quizá, pues, lo que tenemos que hacer es un poco ese esa, esa vuelta a, a, lo, a, a lo básico, ¿no? Suena quizá un poco utópico eh, en, el, en el sentido eh, demasiado como, eh, no sé, sí, de, de felicidad. Happy de todo, flower, todo, me, me, sal, sí. me
1: sale decir happy flower. Sí,
0: sí, sí de, del, del new age, muy new age. Pero pero bueno, yo me, me quedaría con esa con esa reflexión en cuanto a que... Volver a lo básico, que al final eh, estamos... hemos eh, por, por la fuerza hemos, hemos empezado a hacerlo. Eh, el, el, una de las cosas que ha tenido la pandemia es que nos ha hecho regresar a lo básico y, y, y el, el no poder hacer nada de esas cosas tan espectaculares como, como, como hacíamos, ¿no? De ir de vacaciones al otro lado del mundo o, o comer en restaurantes elegantes, pues tenemos que volver a lo básico y lo básico pues es eso, es eh, saber cómo quieres vivir, vivir sin miedo. No sé cómo, cómo podríamos ter terminar eso.
1: <ríe> eh, yo creo que, que hoy eh, hemos hecho un futuro Sofía de, de un poco happy floweresco en el, en el estilo de... De, de obsesión. Sí, totalmente, <ríe> pero, pero hacia, el, hacia el mensaje de sí, los miedos nos rodean, eh, los miedos existen, eh, querido oyente, no tengas miedo al miedo porque, porque es imposible evitarlo y de hecho, como decíamos, el ser humano va a crear miedos nuevos eh, en cuanto no los tengas, cuando tenga esa felicidad y esa tranquilidad, tranquilos, vamos a buscar un miedo nuevo, entonces eh, creo que es más bien, como decías tú, el aprender a convivir con... Con esto, ¿no? En, en, el pertenecer a una sociedad, pero tener tu, tu entorno, tu espacio para poder compartir y ser alguien eh, y, y a su vez compartir quizás estos miedos, ¿no? Como estamos haciendo hoy. Pero, pero sí, yo creo que, que hoy venimos con un mensaje súper fuerte de, del miedo, sí. Bauman, señor, el miedo es líquido, nos seguirá acompañando. Gracias por su aportación pero seguiremos luchando contra él.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias Gemma por dejarte caer por Futuro Sofía y nada, como siempre sabes que estás invitadísima a venir por aquí. Un saludo y hasta la próxima.
1: Chao, chao, hasta la próxima.